0: Bienvenidos a Sembrando Ladrillos. Yo soy Pani y hoy andamos con Ale indagando sobre comprar vivienda para vivir o para invertir. Sinceramente yo sé muy poquito sobre este tema. ¿Y tú, Ale, sabes algo o andamos en las mismas? Hola, eh, no, cero.
1: <risa> eh, no tengo mucho conocimiento, lo básico, ¿no? Lo básico, pero eh, para eso tenemos a un súper invitado aquí, que es Camilo López, que es un experto en el tema, yo creo que nos puede ayudar mejor a digamos que iluminarnos en este tema, eh, no solamente a nosotros, sino a toda la audiencia que nos escucha. Entonces, Cami, preséntate, cuéntanos un poquito sobre ti, eh, a qué te dedicas, cómo te volviste un experto de la compra y venta de inmuebles y bueno, empecemos, empecemos a darle caña al tema.
2: Hola chicas, ¿cómo van? ¿y tú? Eh, pues nada, nada, gracias por la invitación y, y aquí comenzamos como en este proceso duro, difícil muchas veces y miedoso de, de comprar inmuebles, ¿no? Uno no compra inmuebles todos los días. Esto no es como comprar zapatos. Si no te gustan, vas y los devuelves o, o los dejas en el armario. Y
1: ojalá, ¿no? Ojalá.
2: O, ojalá, ojalá pudiéramos. Ojalá pudieran gustados. Pero pero bueno, nada. Eh, ya aproximadamente respondiendo pues a, a tu pregunta. Eh, en este momento soy el gerente comercial de Wisit. En donde eh, estoy liderando la la parte de la venta final de los inmuebles al consumidor final como, como tal. Eh, y lo que busco es retornar la, la mayor rentabilidad posible a, a las personas que confiaron en nosotros. Eh, adicionalmente, ya llevo unos 5 o 6 años eh, negociando inmuebles, tanto comprando, vendiendo, nuevos usados, eh, bueno, todo... todo todo lo que abarca este, este mercado. Bueno.
0: Miren, yo les voy a confesar que la cercanía que yo más tengo con este tema es cuando me meto a chismosear. En fin, que raíz o en metro cuadrado, o en estas plataformas, casas para conocer como las fotos, las características, imaginarme viviendo. O sea, yo busco una casa con un cine, con una piscina, con, no sé, mil y mil cosas locas. Bueno, un conjunto que tenga un working, un lobby, restaurante o así. O sea, a mí eso me parece muy chévere. Pero digamos, de ahí a pensarme en comprármela o en pensar tan solo en cómo es el proceso de comprarla, pues ya es una cosa diferente. Y más aún cuando tú piensas en comprarla para dejarla en inversión.
1: De acuerdo. Aparte, esto es como... Se han visto el meme este que Me uno dice como... Yo a los... Mi mamá a los 30, como súper profesional, ya con la casa construida, no sé qué. Y yo a los 30 es como preguntándoles si puedo meter un, un tupper al microondas. Literal es igual con el tema de la vivienda. Es como... Mmm, no, no hay mucho conocimiento y esto no solamente nosotros o sea, en realidad a través de nuestras redes sociales hemos hecho bastantes preguntas con respecto al conocimiento que tiene nuestra audiencia y nuestra comunidad con respecto a la compra de vivienda, los créditos hipotecarios y muchos de ellos y lo, los números de, de estas encuestas lo demuestran, muchos de ellos han pensado en acceder por ejemplo a un crédito de vivienda para poder comprar su vivienda por primera vez pero desconocen mucho sobre primero el proceso de compra sobre qué debe tener en cuenta sobre cómo son esos métodos de pago entonces creo que ahí hay una temática bien interesante que incluso, si a lo mejor no nos alcanza en este episodio, podamos eh, prolongarlo en uno siguiente. Si Cami quiere acompañarnos de nuevo, claro.
2: Intentado. Pero
1: es un, un tema muy interesante y hay un vacío bastante importante ahí. Entonces, yo creo que hemos inicio al tema, Cami. Cuéntanos un poquito sobre si yo quisiera, por ejemplo, comprar vivienda. Eh, ¿Tú qué me aconsejarías? O sea, si tú fueras mi mejor amigo, me dices, oye, Dale ten en cuenta estas tres, cuatro, cinco cosas. Empecemos por ahí, yo creo. Entonces,
2: adelante. Lo principal, Ale, y ya respondiendo a tu planteamiento, ¿sí? es yo daría solo una pregunta inicialmente es ¿para qué la vas a comprar? ¿Sí? ¿Cuál es tu finalidad? ¿Qué es lo que quieres? ¿Por qué? Es pues, muy distinto eh, pensarse en una vivienda de inversión a pensarse en dónde quiero vivir. Son dos cosas distintas. No obstante, tienen ciertos puntos en común. Y, y, y ya una vez teniendo el panorama de qué es lo que quiero, ahora voy al panorama de qué puedo pagar, básicamente. Y ese es un problema gigante en, para el cual las personas muchas veces no están preparadas, porque no tienen ni idea cómo se compra vivienda en Colombia.
0: Cami, yo tengo una pregunta, o sea, digamos, estamos como en qué persona puede pagar, o qué es lo que yo puedo pagar, pero digamos, este rango varía. Digamos, yo soy estudiante. Entonces, si quiero como acceder a una vivienda de, no sé, 500 millones, ¿podría yo pagar esto?
2: Todo depende de, de tu flujo de ingresos, ¿sí? Entonces, ¿cuánto ganas? ¿Cuánto gastas? ¿Y qué base puedes tener? Normalmente uno debería tener una base para comenzar, para generar una separación importante en, en, en un proyecto, o si vas a comprar una vivienda eh, usada, Supuestamente tienes que tener una base. Partamos de, del hecho más, más simple. Hay otros instrumentos financieros que nos van a ayudar que nos pueden ayudar, pero vamos a partir del, del, del escenario más sencillo de todos, que es un crédito hipotecario, en donde el banco te va a prestar el 70% del inmueble y tú te haces cargo del 30% restante lo que se conoce como la cuota inicial
1: hago una pausa ahí, ese 70% es el tope máximo, o sea no hay ningún banco que te preste más de eso se, tengo entendido que no te prestan el 100% que ahí es un poco como la cuestión con money, lo que mencionaba es, siempre va a ser importante tener un ahorro inicial para no dificultar ese proceso de compra, pero en cuanto al porcentaje del crédito eh, ¿cuánto es ese tope máximo? o sea, no puede ser digamos un 90, un 80 70 en todos los casos
2: Puedes llegar al 90% okay. como les explico en algunos casos, eh, mediante una modalidad que se llama leasing. ¿vale? Eh, esto es como otra modalidad para acceder a vivienda que lo promueven mucho los bancos. Eh, es una modalidad muy buena porque te libera un poco de flujo de caja, pero finalmente le estás pidiendo más dinero al banco. Esto se traduce en que vas a pagarle más intereses al banco. No digo que está mal, no digo que está bien o que sea mejor, Simplemente es diferente y te libra, eh, como, como les explico, un poco en este flujo de caja o si no tienes eh, eh, para completar la cuota inicial y quieres acceder, lo puedes hacer. Adicionalmente, como te van a prestar más, eh, el banco te va a prestar más, tienes que tener una capacidad de pago mayor. ¿Vale? Entonces, pero lo tradicional, si quieren, eh, el tema de los mecanismos de pago, sí. Si, nos da como para otra charla mucho más extensa, ¿vale? Entonces, hagámoslo con, con un crédito hipotecario que es como acceder a la gran mayoría de... de Súper, no, me a, encanta. A me encanta eso.
1: Ya te apunto aquí para el siguiente episodio hablar sobre <ríe> métodos de pago para compra de vivienda. ¿Tú consideras que es oportuno que una persona lo piense para invertir o más para vivir? ¿Qué diferencia hay entre una y otra? ¿Qué debería yo tener en cuenta para una y otra? Eh, cómo afecta también esa, ese método de pago, qué opciones tengo, no sé, cambio. Tú mencionaste que la persona debe evaluarse primero, debe plantear primero si quiere la vivienda para vivir o para invertir. ¿Qué diferencia ha, recae entre una y otra?
2: Cuando tú compras un, una vivienda para vivir es, es donde cumples tus tu sentimientos. O sea, compras algo básicamente donde te sientas cómodo, normalmente es algo muy aspiracional, y es donde tú comienzas a, a, a exigir cosas eh, que normalmente no se exigirían. ¿Me explico? En mi caso personal, mi apartamento sí o sí, para vivir comprado, debería tener eh, un, un super balcón o una zona de terraza gigante. Debería estar muy bien ubicado. Eh, preferiblemente que sea muy alto con una vista espectacular. Entonces eso es lo que debería tener mi mueble ¿sí? y debería ser grande. Estoy hablando de 100 metros, pero básicamente no lo puedo pagar. ¿sí? Entonces no, no tiene sentido comenzar a buscar algo que yo no pueda pagar. Estoy hablando de mi caso. Eh, adicionalmente, ¿qué pasa? Que la gente cuando compra su primera vivienda no tiene gran flujo de efectivo. ¿Sí? No tiene ingresos tan altos. Pues, estoy hablando de ingresos superiores a 10 millones de pesos. Normalmente no los tienen. Entonces, mi recomendación inicial sería cómprate una vivienda para, eh, de inversión, eh, como coloquialmente se conoce, que se pague sola. Y esto te va a ayudar a, a luego ya tener un ingreso constante o una base por, en la cual puedas partir para comprar la vivienda que tú quieres.
0: En esto yo colocaría como las tres razones por las que las personas ahora compran vivienda para invertir y es como cuando tú compras para arrendar. La segunda sería cuando tú compras, la remodelas y la vendes a un precio más alto por el cual la compraste o ya el último que está en auge es cuando tú compras y alquilas por medio de plataformas como Airbnb o Booking o todas las que existan sobre ese tema.
2: En ese sentido, como tú dices, eh, ahora hay una modalidad eh, a mí me parece espléndida que es alquilar inmuebles por Airbnb, que son inmuebles que están muy bien ubicados, que no tienen que ser grandes, eh, pero hay que fijarse en ciertos factores antes de, ¿sí? siempre antes de. Entonces, ¿cómo qué factores? Que esté muy bien ubicado, uno, que que valga la pena y que sea razonable la, eh, eh, la inversión. Ese sería el segundo factor. Y que los proyectos tengan licencia para estancias cortas. ¿Esto por qué? Porque no en todos los proyectos tú puedes, o, o no en todos los lugares, tú puedes alquilar eh, tu inmueble con, con estancia corta, Básicamente porque vas a tener inconvenientes en cuanto a administración, el manejo de la propiedad horizontal y demás. Entonces tienes que tener cuidado en ello. Y, y adicionalmente tienes que tener cuidado en no comprar algo tan costoso porque el retorno no sería el indicado.
1: Me parece súper interesante pensar en una primera vivienda para invertir como medio para luego lograr esa compra de vivienda soñada ya digamos que definitiva. O sea, creo que nunca, había, nunca me ha planteado pues el... Usarlo de, ese, de esa manera organizada, ¿no? Primero una para invertir que me sirva como de empujoncito para esa vivienda que yo quiero para mi vida y para mi familia, digamos que a largo plazo, me parece súper válido. Eh, te quería preguntar, más que nada, es, sabemos que si yo quisiera sentarme a, a considerar un buen inmueble para invertir, aparte del, de los factores que mencionas, que son, digamos que regulatorios, ¿no? Eh, la gente siempre te dice, no, pues búscate uno que tenga buena ubicación, búscate uno, ¿no? los básicos, ¿no? Que tenga acceso a vías principales, que tenga acceso a esas zonas de ubicación, lo que sea. Lo que sea. Eh, yo considero que eso es súper importante, pero también, por ejemplo, sí. evaluar, eh, no sé, si yo lo quiero para alquilar y que se pague sola, como tú bien lo mencionaste, eh, evaluar, por ejemplo, los precios de alquiler en esa zona, si me suplen, si me si satisfacen, digamos, que esa necesidad de alquiler que yo necesito, si me es rentable realmente para poder gestionar ese inmueble ahí, identificar esas zonas y desde ahí partir. Eh, ¿Qué factores tú consideras, camin si puedes mencionarnos por lo menos tres eh, que normalmente la gente no contempla y que para ti eh, son de los más importantes al momento de escoger una vivienda para invertir?
2: El primero, y te lo respondo súper rápido, es... Eh... Algo que la gente nunca tiene en cuenta es la rotación del inmueble. ¿sí? ¿En qué sentido? Tú compras, el proyecto es, es bonito, es para inversión o inclusive para vivir. Y la gente no tiene en cuenta la rotación. Es decir, si yo en 5, en 10 años quiero vender mi inmueble, ¿qué tanto me voy a demorar para venderlo? Porque hay personas que se quedan con un, un gran capital eh, Comprar un inmueble es costoso, independientemente de su valor. Eh, es una suma importante. ¿Y cómo voy a tener congelado un año mi inmueble? ¿Sí? Mi, mi, mi activo y mi, mi, mi plata, finalmente. Eso, uno. Dos, para alquilarlo por Airbnb tiene que estar muy bien ubicado. Funciona siempre muy bien. Cerca de aeropuertos, cerca a las zonas céntricas o a las zonas financieras de, de la ciudad o cerca a estratos elevados. Entonces, eh, es lo que tenemos que tener en cuenta, básicamente. Ah, y, y justamente el precio. En donde tenemos que tener en cuenta, para la ciudad de Bogotá, por ejemplo, eh, un alquiler tradicional es el 0.5% de tu inmueble. ¿sí? Esto no está regulado, no es que sea una una fórmula infalible simplemente es como la tradición de, de, del mercado entonces qué es lo que tenemos que buscar y modelo es que se puedan alquilar por un poquito más sí estoy hablando del 0.6 0.7 para alquiler tradicional que hago un contrato de arrendamiento y lo alquilo todo el mes para el el tema de renta de estancia corta esto normalmente nos estamos acercando al 1, 1 2% del inmueble. Para dejarlo en cuentas claras, básicamente si yo tengo un inmueble de 200 millones de pesos, yo lo puedo rentar tradicionalmente más o menos por un millón de pesos. Y por eh, el tema de estancias cortas, lo puedo rentar y mis ingresos van a ser cerca de 2 millones de pesos. Entonces, ahí están las diferencias. Evidentemente, un mayor ingreso siempre va ligado a un mayor trabajo. Tú vas a tener 15 inquilinos en un mes, ¿sí? Eh, que, son, eh, que hay que ir, hacer un aseo, estar pendiente del desgaste del inmueble, estar pendiente de, de todos los temas. Pero, pues, el retorno de inversión es bastante interesante.
1: Entiendo, súper. ¿Sabes qué? Eso me, me, me deja a mí dos preguntitas inicialmente. Una, el tema de la licencia de corta estancia es, es algo relativamente nuevo, ¿no? Eh, ¿Eso ahora es obligatorio para todos los inmuebles en caso de que yo quisiera publicar este inmueble, este apartamento en, en Airbnb o en Booking o, bueno, en estas plataformas que me permiten tener este tipo de alquileres? ¿Es obligatorio ahora en Colombia o, o esto cómo funciona?
2: Y la teoría suena muy bonita eh, en ciertas ocasiones. Nos vamos a la realidad de los proyectos y a la realidad de lo que pasa, ¿sí? Eh, tú ves todo sí. tipo de inmuebles publicados en este tipo de plataformas, eh, Airbnb, Homeless, Booking, bueno, infinidad. Eh, y está bien, ¿sí? E está bien, es bastante práctico. No obstante, si tú no quieres tener inconvenientes y quieres generar una buena experiencia al usuario, hazlo con un proyecto que tenga la vocación para tal fin. ¿okay? No es lo mismo que te pongan un problema a, los in, a, a tus inquilinos de una o dos noches en la portería, que no puedan ingresar, eh, ingresar y salir libremente, que tenga malos entendidos con los vecinos y demás, a eh, un proyecto en donde vas a tener toda la vocación para rentarlo, que no vas a tener absolutamente ningún tipo de, de lío, eh, y pues que estás haciendo las cosas de forma correcta, ¿no? Que, que básicamente es, es importante.
1: De acuerdo. Y la otra preguntita que me surgió, eh, bueno, no es más que nada es una pregunta, es un comentario, es, claro, si tú quieres sabiendo para invertir, o sea, lo tienes clarísimo, ¿cierto? Y lo que tu idea es eh, invertirlo o ponerlo en alquiler en plataformas de corta estancia porque yo creo que es diferente la consideración que tienes que hacer en lo quiero publicar en, en un Airbnb y lo quiero alquilar a una, a una familia a contratos mínimos de un año o mm -hmm. dos años, o sea, creo que la consideración es diferente entre uno y otro eh, por ejemplo, pues hay, entran a jugar otros factores, por ejemplo, si quisieras alquilarlo netamente por Airbnb tú sabes que pues son periodos de tiempo, normalmente como bien lo mencionas un hombre de licencia de corta estancia suelen ser más turísticos, ¿no? Entonces, primero evaluar, por ejemplo, si estás en Bogotá, pues, ¿qué zonas te van a ser rentables realmente y van a generar esa rotación de alquiler que tú buscas para alquilar por Airbnb? ¿Correcto? O sea, creo que no va a ser lo mismo un inmueble, eh, no va a ser lo mismo tener un inmueble en Airbnb que esté en, mmm, no sé, en, en cedritos que, que esté en Chapinero, por ejemplo.
2: ¿Sí? O sea, la rotación es diferente. Distintos son inversiones distintas, son o sea, se buscan cosas diferentes, ¿sí? Les pongo un ejemplo. Yo tengo un inmueble ubicado en, en Swacha eh, que me resultó una magnífica inversión eh, en el momento por concepto de valorización. Porque se compró... Eh, prácticamente fuimos de los primeros que nos entregaron. Entonces, ahí nos funcionó muy bien. Pero yo, un inmueble eh, ubicado en Ciudad Verde, en Suacha no lo voy a alquilar por Airbnb porque no me va a funcionar, o sea, no va a tener ningún cliente. En contraste, si tenemos eh, un inmueble ubicado en, como te lo dices, en Chapinero, eh, en zona universitaria, eh, al norte de la ciudad sobre la 93, en la 85, pues se va a mover muchísimo mejor. ¿Eh? Entonces, ¿qué, tenemos, ¿qué factores tenemos que tener en cuenta para alquilarlo por, por estancias eh, cortas que tengamos clientes? Y ahí es donde tenemos, por un lado, que imaginarnos como, ok, si yo estuviera en esta situación, ¿por qué lo alquilaría? Es decir, si yo tengo un inmueble enfrente de la clínica del bosque. Eh, pues evidentemente necesito estar cerca de la clínica porque si vengo de la otra ciudad probablemente es un tema médico y necesito estar muy cerca en, de, de, de este sitio, entonces ahí tengo una cercanía y una oportunidad. Por ejemplo, si tengo un inmueble en la 72, pues igual en la 70 y en la calle 72 en Bogotá, el centro financiero de Bogotá, pues Vienen muchos ejecutivos de otros países que necesitan también eh, este tipo de comodidades y que no se van a quedar indefinidamente. Entonces, este es un, un factor bastante importante. Pensarse en dónde están mis clientes, dónde está mi público objetivo y qué tanto pueden pagar. ¿sí? Esto es básicamente un estudio que podemos hacer sacando la misma aplicación, buscando inmuebles y siempre busquemos comprar un proyecto que sea diferente.
1: Súper, me encanta, me encanta ese tema. Vani, eh, ¿vas a contarnos algo?
0: Yo tengo como una pregunta curiosa sobre este tema de alquilar por Airbnb. Digamos, yo adquiero el apartamento, lo alquilo por Airbnb. Digamos, ¿hay como algún tipo de seguro para las personas que van a mi vivienda? Digamos, no sé, un día... Alguien cocina y se incendia mi vivienda.
2: Normalmente estas aplicaciones eh, funcionan para que te hagas una idea como alquilar tu vehículo con Uber, ¿vale? La aplicación te ofrece eh, seguros, eh, te ofrece respaldos. Eh, hay aplicaciones que inclusive te, te ofrecen el servicio de, de aseo cuando se termina la estancia. Eh, y es bastante interesante, pero pues todo tipo de servicios y todo tipo de seguro eh, trae unos costos asociados, ¿vale? Siempre, si tú no vas a vivir eh, de, en la vivienda, eh, o bueno, inclusive si vives en la vivienda, tendríamos que tener, tenerla asegurada. Es un bien que nos cuesta mucho tiempo pagarlo y mucho dinero pagarlo para no tenerlo asegurado. A veces aseguramos el celular cuando nos preguntan en la caja si uno quiere pagar como 50 mil pesos más por una garantía extendida, eh, pero no aseguramos el inmueble que vamos a comprar. Entonces, esto sí es un inconveniente eh, fundamental. Eh, y sí, mi recomendación siempre es como asegurar tus cosas. Tú no sabes con quién te vas a encontrar. Y personas hay diversas y personas que no cuidan también, o accidentes son justamente eso, son accidentes son cosas que no esperamos que, que pasen, pero pasan
1: Sí, uno nunca sabe, ¿no? De ahí dicen eh, persona precavida vale por dos o sea, creo que igualmente eso depende también del, del, del propietario del inmueble ¿no? El cuidado, independiente de la plataforma en la que lo gestione, creo que eso igual hace parte del básico también de tener en cuenta en caso de que tengas esta vivienda para invertir, contar con un seguro que te cubra esas eh, posibles eventualidades ¿no? y, y curarte en salud, como diría mi abuela Bueno, <risa> eh, sí, sí, sí. una cosa, hagamos un resumen chiquito, el, el podcast se nos alargó, pero es que la verdad es que está súper interesante el tema eh, de comprar para vivir o comprar para invertir, eh, hagamos un resumen de lo que hemos hablado, inicialmente han sido dos factores, pero quiero que hablemos de un tercer último que te va a preguntar ahora, Cami, es el primero es tener en cuenta la capacidad económica sentarse un rato a pensar eh, con los pies en la tierra, claro sobre cuánto tengo ahorrado, cuánto podría ser esa capacidad de precio que yo podría asumir eh, teniendo en cuenta el crédito hipotecario, cuánto porcentaje me, me conviene. Yo creo que podemos hacer un tema, ya dijimos, ¿no? ya, ya te comprometiste, cambia a hacer un podcast, un segundo podcast sobre el tema de métodos de pago y hablemos y miramos si tenemos también un invitado sobre créditos hipotecarios que nos pueda iluminar un poco más sobre este tema que es súper importante a la hora de decidir. El segundo factor es es tener en cuenta estos elementos básicos, ¿no? estas variables básicas y algunas no tan básicas como acceso a vías, eh, vías principales, zonas educativas, centros de salud, zonas de ocio y las no tan básicas como, por ejemplo, el precio del alquiler en la zona, el tipo de rotación, ¿cierto? Eh, la documentación legal, bueno, entre otras. Y nos lleva a una tercera y creo que última, eh, Cami, y es que nos hables un poquito sobre bueno, más que nos hables es, danos tú un consejito ahí sobre el tema de la ubicación, todos sabemos que es el tema más importante, pero como bien lo mencionamos antes, no es lo mismo una vivienda para vivir que una para invertir eh, ¿tú qué zonas consideras por lo menos en la ciudad de Bogotá, que es de, desde donde estamos grabando el día de hoy eh, ¿qué zonas consideras que son las más valorizadas actualmente en la ciudad de Bogotá para tema de compra de vivienda para vivir y compra de vivienda para invertir?
2: En el tema de compra de vivienda para vivir ¿sí? como tal, evidentemente hay que tener en cuenta la valorización, que, que tu inmueble no, no pierda eh, dinero o, o que vayas creciendo su valor en el tiempo. No obstante, para vivir es donde considero yo y es lo que le aconsejo a mis clientes, es donde tú vas a vivir, es donde... Es la facilidad para ti, para desplazarte, vas a ser tu lugar, ¿sí? Eh, entonces, ahí tengo una contradicción con, con muchos, muchos colegas en donde dicen, no, es que sí o sí tienes que fijarte en la valorización. Eh, pero estás comprando para vivir, ahí es donde vas a vivir y si te sientes cómodo ahí, pues nadie te va a sacar de ahí, ya está. Entonces, es importante tener eso en cuenta. En cuanto a inversión, sí, evidentemente, esto es un tema de números, es un ejercicio financiero. Eh, ahí nos tenemos que desligar de eh, yo viviré ahí o no, porque lo estás comprando para inversión. Zonas que siempre se van a valorizar o, o que siempre han mostrado números muy positivos, zonas de Cedritos ha mostrado números positivos, zona de Chapinero siempre ha mostrado números muy positivos y ahora están en un proceso de renovación urbana, llegando al centro en zonas de, eh, por la 32, por San Martín, Centro Internacional y todo este sector, ha generado un proceso de renovación urbana bastante interesante, y eh, es lo, la zona de Bogotá en donde se están mostrando muy buenos números, y estoy muy muy convencido que va a mostrar los mejores números a futuro. Adicionalmente está el proyecto de, de construcción del metro, esperemos que, que se lleve a cabo de la mejor forma, que también va a pasar por esta zona, eh, y esto indudablemente genera, eh, genera rendimientos positivos en cuanto a valorizaciones. Adicionalmente, fijémonos cuando vayamos a comprar, independientemente de la zona, que sea una zona en donde se, se vea una vocación para construir, siempre la construcción de un proyecto al lado de mi proyecto me va a generar que esta zona se valorice porque básicamente se está renovando se está invirtiendo en esta zona se está construyendo y por último eh, y como gran consejo es tengan ciertos factores claros pero busquen alguien experto como decíamos al principio uno no compra y bon Búsqueme a mí. Búsqueme a mí. publicidad. Ya
1: estás ahí, ya, ya que te estamos, estás ahí, dándole.
2: Sí, que estamos, <risas> que estamos metidos básicamente en, en este mercado todos los días, eh, en donde estamos compartiendo, eh, viendo, hablando, pensando en inmuebles, eh, porque básicamente una persona normal que no se qué y que no esté metida en este mundo, no tiene idea porque, como decía al principio, uno comprar inmuebles no es como comprar zapatos, no es como comprar pan, que uno lo hace todos los días. Entonces, es básicamente eh, eh, la importancia de buscar y de asesorarse bien, eh, de pensar en las prioridades, evidentemente, y en lo que uno quiere.
0: Cami, interesantísimo todo eso que nos trajiste hoy para realmente analizar y planear a conciencia cómo queremos comprar ese inmueble, si es para invertir o si realmente es como para propio. Ale, ¿tú qué piensas? ¿Algo que agregar?
1: No, no, me quedo con mucho que pensar, eh, que analizar. Yo, bueno, no sé, me quedo con la tarea ahí de, de volvernos a agendar con Cami eh, para un próximo episodio. Creo que quedan temas muy importantes que debemos tratar en un siguiente, en un siguiente podcast. Nos encantó tenerte el día de hoy aquí, Cami. Eh, aquí, sabes, estás es tu casa. Eh, esperamos poder contar contigo no solamente para hablar de temas de compra y venta, sino también temas de emprendimiento y demás. Así que nada, yo creo que eso es todo por el día de hoy. Eh, nuevamente, muchas gracias, Cami, por compartirnos toda tu sabiduría en este tema. Eh, definitivamente nos llevamos muchas cosas de valor.
0: Salimos iluminadas.
1: Sí, salí iluminada, ya no soy la misma. Eh.
2: La, la idea más allá de cambiarles la vida es que justamente ustedes lo logren hacer cuando ustedes hacen la, la inversión en su primer inmueble, eh, si realmente quedan iluminadas, salen iluminadas de la notaría o de la sala de ventas, porque es un proceso bastante chévere, <risa> bastante chévere, bastante y es ver de manera tangible un proceso, un trabajo largo, de una búsqueda larga, porque, y de un compromiso, ¿no? Eso es eh, normal.
1: No, y aparte que hace, par hace parte de la... De la de esa satisfacción de haber tomado una buena decisión, ¿no? O sea, creo que eso es lo que tú mencionabas. Es una, yo creo que es una de las decisiones más grandes que tiene cualquier persona, independiente que sea para vivir o para invertir eso. O sea, es una decisión grande, no es lo que tú mencionabas, como comprar zapatos, sí. es una decisión importante y creo que compartir ese tema, esos conocimientos con, con nuestra audiencia y nuestra comunidad es súper importante para nosotros. Bueno, nuevamente agradecerte, Cami, por el espacio. Vane. Eh, te, te cedo la palabra para cierre a este hermoso episodio y por mi parte nada, desearles un excelente día
0: y nos vemos en una próxima ocasión en conclusión, invertir es muy bueno pero invertir a conciencia como Cami lo planteó hoy en este podcast analizando factores de valorización sectores formas de pago, es perfecto es lo ideal Cami, Ale, muchísimas gracias por estar aquí, por ayudarnos a resolver múltiples dudas y están bienvenidos las veces que quieran a Sembrando Ladrillas Sembrando Ladrillos es un podcast creado por Quizit, una plataforma de inversión inmobiliaria colectiva en Colombia. Síguenos en nuestras redes sociales como RoaSoyQuisit y contribuye a crear historia. Quisit.